0: You do not talk about Fala meus caríssimos ouvintes, Lucas Toffoli de novo na maratona do Oscar, acompanhado de
1: Victor Bussolini, correndo sempre ao lado do meu parceiro nessa maratona do Oscar. Será que a gente chega vivo lá? Cansados, com certeza.
0: Queremos chegar vivos e queremos acertar também. Queremos que nossos desejos se realizem. Essa é a verdade. A gente está fazendo diferente até esse ano. Não estamos fazendo quem eu acho que ganha e quem eu quero. Quem a gente acha é sempre a mesma pessoa. Sempre baseado nas indicações dos outros das outras premiações, né? nas, nos vencedores das outras premiações. Então, a gente está falando, abrindo o nosso coração para vocês e falando Pô, eu queria que essa pessoa aqui ganhasse. E no episódio de hoje, melhor atriz coadjuvante e melhor atriz, a gente vai falar dessas duas categorias, que também, cara, se do melhor ator tava difícil, aqui também não tá fácil não, cara, o Oscar teve aí umas indicaçõezinhas cabreiras, velho, é difícil, cara, pra mim, pelo menos eu tô olhando as categorias, eu sempre acho que dois ou três mereciam, e eu falo, pô, não dá... Como fazer mais umas premiações em segundo lugar, ganhar uma medalhinha? <risos>
1: Na minha humilde opinião, essas duas categorias de atriz coadjuvante e a melhor atriz são as duas melhores dessa edição, mano. Não tem, não tem uma pessoa ali que você fala: é, não sei. Todas estão muito boas, todas são trabalhos incríveis e já começando a falar do coadjuvante, uma coisa para se ficar atenta esse ano é a atriz Glenn Close tá numa pira muito parecida com o que o nosso Leonardo DiCaprio tava, que é, ela teve grandes atuações a carreira inteira, fantásticas, várias indicações ao Oscar, só que ela nunca ganhou um Oscar, ela sempre é, perdeu para outra atuação, que caiu no mesmo, na mesma edição e tal. A última vez que isso, que isso aconteceu foi muito recentemente e quem ganhou em cima dela foi... A gente fala em cima dela porque fica todo mundo na angústia dela finalmente ganhar o Oscar, igual o Leonardo DiCaprio. Mas a gente não tira o mérito do, do outro profissional que venceu. Igual quando... É, que a gente já citou várias vezes. Igual quando o McGonnell ganhou em cima do DiCaprio, só que ele ganhou com um clube de compras Dallas, que sempre deu o que eu estou falando, certo? Então, esse ano, as duas, a Glenn Close e a Olivia Colman, estão na mesma categoria de atriz coadjuvante. A Glenn com Era Uma Vez Um Sonho, que é um filme. <risos>
0: olha, olha só, olha só como definir um filme inteiro numa, numa ou aqui criada pelo Victor. É,
1: é, eu tô sendo sincero com você, cara. Sincero com todo mundo. É um filme que não. Que não perca o seu tempo vendo. A não ser que você queira ver por causa da atuação dela, que tá fantástica. E a Olivia Coleman tá pelo meu pai, que eu sei que o Lucas vai querer falar dele, dela.
0: Cara, Meu Pai foi um filme que veio do nada. É aqueles famosos filmes que eu fico puto. Quem tá ouvindo a gente desde o comecinho vai lembrar que eu falo, que eu falei nos episódios do Oscar passado, assim... Cara, o Oscar sempre vem com uns filmes que nem estreou em nenhum lugar, do nada. Aí <risos> esse filme vai em umas puta categorias nada a ver. E eu sempre fico puto com esses filmes. Quando eu vi o Meu Pai, que não foi indicado em nada de Globo de Ouro, essas outras paradas... O BAFTA até foi, né? Mas nos outros não tinha aparecido. Eu falei, mano, que bosta, né? Mais um filme, melhor filme ainda só que eu gostei muito do filme e o tanto que eu gostei do filme passa pelo Anthony Hopkins que a gente falou no episódio passado, mas passa também pelo Olivia Colman, que, cara, segura o rojão. Eu tenho uma raiva dela, que eu descobri de onde veio, conversando com meu pai, porque ela é a mãe da Fleabag, todo mundo sabe que eu amo a Fleabag, a série Fleabag, e ela é a mãe, não, desculpa, perdão, falei bosta, né? ela é a madrasta, exatamente a pessoa ruim ali que antagoniza com ela dentro da casa do pai dela e cara, é por isso que eu tenho ranço dela porque eu já olhei e assisti o The Crown a Olivia Colman tá lá em Elizabeth e eu falo, cara, tem alguma coisa nela que eu não gosto e, e o que eu não gosto é que ela é madraça da Fleabag olha só como a nossa mente é mas realmente tem que tirar o chapéu na atuação dela nesse filme, ela junto com o Anthony Hopkins ali, dão os braços e cara, destroem corações a atuação dela é muito convincente é. você consegue se colocar no lugar da personagem tranquilamente com qualquer pessoa que você já conheceu que vai ficando mais idosa, que vai tendo problemas ou de memória, ou de comportamento então e o desespero, né as coisas que ela tem que ouvir, as barbaridades que o, que o pai dela acaba falando e ela tem que aceitar, e o jeito que ela coloca ele como prioridade na vida dela é muito legal e é muito bem feita a atuação dela. Então, com certeza, a indicação é merecida para a tristeza da Glenn Close, que talvez possa ter uma disputa ali com ela, mas ela também não é nem a minha favorita aqui. Olha só o trocadilho, a favorita. <risos> ela nem é a minha favorita aqui nessa categoria. Vou puxar quem é minha favorita, até tá? não vou nem fazer mistério. Maria Balakova por Borá 2, a fita de cinema seguinte. Sasha Sacha Baron Cohen já achei foda no Borá 2, porque... É inacreditável que esse cara conseguiu fazer um segundo filme, né? Porque antes ninguém conhecia o cara. Beleza, dava pra fazer umas coisas. Mas agora ele ficou se disfarçando pra conseguir fazer e conseguiu colocar isso na história do filme. Então não parece que ele fez isso porque ele tinha que se disfarçar. Parece que é por causa da história do filme mesmo, daquele repórter. E é muito foda, mano, porque tem muita cena desse filme que é com, com pessoas que não são atores nem atrizes, né? É a reação real das pessoas e duas cenas, vou até comentar uma do do Sasha, que é quando ele tá naquela cabana, quem assistiu sabe aquela conversa dele com aqueles dois caras na cabana é uma coisa digna de Oscar mesmo, porque Exatamente. cara é inacreditável apesar da gente também aqui no Brazuca não ter muita gente muito diferente daqueles caras e daqueles pensamentos, mas a Maria Bacalova também destrói, cara ela vai muito bem, é muito emocionante até a cena que ela tem com aquela pessoa que leva ela no centro cirúrgico e a pessoa super se comove mesmo, fala, cara, como que você vai fazer? Você tem que ser você, você tem que se amar. E o jeito que ela vai reagindo àquilo não é nem o caricato de vou entregar que isso é uma palhaçada, ela tem se emocionado de verdade ali também. E não só por essa cena, né? Ter, ter essa sagacidade, cara, de pensamento rápido, de como agir diante das risadas, numa situação que é, um, é pensada, mas não é premeditada, né? Você não sabe exatamente como as pessoas vão reagir. E isso eu acho fantástico. Isso acontece tanto para Maria Bacalova quanto para o Sasha, mas eu quis dar o destaque nela porque é ela que tá concorrendo nessa categoria. É. Então, eu, ela é minha favorita para essa categoria, hein. Vou arriscar dizer, tendo Amanda Seyfried por Mank, tendo ela na categoria, todo mundo sabe também da minha queda pela Amanda Seyfried, mas Mank, Mank tá fazendo bora extra nessas premiações, né? vamos falar a verdade.
1: Não, o filme não favoreceu as atuações né? Concordo. E outra coisa que eu concordo com você, depois de, tr de trazer é, a grande trama de Olivia Colman e Glenn Close, eu re revelo também que elas não são minhas preferidas nessa categoria. dessa categoria, elas todas elas mandaram muito bem, mas o papel que me emocionou, que eu fiquei de, de boca aberta, é da Yoo Jong Jung, que faz a nossa querida vovó no filme Minari. Eu concordo com o Lucas, eu não gostei tanto do Minari assim. É, eu gostei um pouco mais que ele, na verdade, e o, o motivo principal é a atuação dessa, dessa atriz. Ela ganhou o BAFTA e o prêmio dos sindicatos, mas é, mesmo assim é uma categoria difícil para ela, mas eu quero muito que ela ganhe, cara. Porque ela faz. Além dela fazer uma avó nada convencional e mandar muito bem. Nessa, nesses pequenos costumes de vó Você sabe como são as vó, né? Ela tem manias, qualquer pessoa idosa na verdade Mas tem aquelas manias Tem aquele carinho com os netos E tem aquela, é, vamos dizer assim Distância da, da realidade que toda pessoa idosa tem No bom sentido Ela também faz Depois que, eu não vou dar spoiler Mas depois que o personagem dela passa por uma certa situação Ela também faz essa personagem Numa outra versão dela mesma Vamos dizer assim Então são acaba sendo é, duas partes muito distintas da mesma personagem, ela manda e manda muito bem nas duas então eu fiquei surpreendido fiquei muito emocionado e eu queria muito que ela ganhasse essa, essa categoria, eu ficaria muito feliz.
0: É, se tem alguma do filme Minari ou Minari eu nunca sei, eu fiquei tentando ouvir como eles pronunciavam, mas parecia que também ali no filme tem hora que eu vi Minari e tem hora que eu vi Minari, então <risos> a gente vai falar dos dois jeitos aqui mesmo, mas realmente a atuação dela é fantástica, se tem alguma coisa no filme ali que salva Estou todo mundo vendo o meu desprezo por Minari... Mas é que eu realmente não consegui me conectar com o filme... Se eu fui insensível e vocês gostaram... Me desculpa, mas eu não consegui... Porém, essa atuação é realmente fantástica... Então eu não ficaria triste... Tão triste se a Maria Bacaluva perdesse para ela... E as outras que estão ali... Realmente tem esse embate... A Glenn Close tem a, o fato que ela ganhou o Framboesa de Ouro... Que é a pior atuação... E é pelo mesmo papel... Isso é muito bizarro... Aconteceu algumas vezes você pesquisar aí no, no Google, você vai ver algumas vezes que isso aconteceu. Mas eu acho que, cara, por, por realmente do que a gente falou aqui, eu acho que a Maria e, a, e o Jung aí, elas estão na nossa preferência e eu também acho que elas vão aparecer como vencedoras, cara. E a Amanda Seyfried está pela cota de Mank, porque todo mundo ficou com o dó do David Fincher e falou, <risos> vamos botar a premiação, vamos dar 10 indicações ao Globo de Ouro. Não ganhou nada, nada, nenhuma. E nem merecia ganhar também. Olha lá, né? Mas não estamos aqui para falar mal de Mank porque se você quiser, tem um episódio inteirinho só falando do mal de Mank Olha só. Se você ficou puto a hora que você assistiu esse filme, você tem como compartilhar isso com a gente e ir lá ouvir o nosso episódio de Mank Dito isso, vamos para a categoria de melhor atriz. E essa aqui também, meu amigo... Tá, uma apelação aqui de tudo quanto é lado. Tá errado, tem tá tem uns anos que dá dó, né, cara? Tem uns anos que você fala... Igual você tava falando do Leonardo DiCaprio. Tinha uns anos que você fala... Mano, ele vai ganhar. Puta, se fosse vários outros anos ele tinha ganho, mas não. Uhum. Veio Matthew McConaughey raquítico aqui, ganhar dele. Então, tipo, sempre tem essas coisas. E essa melhor atriz... Eu achei que a categoria tá pesada. pesada. E o meu voto também é não convencional, hein? Já vou deixando mistério no ar, mas pode Ixi. começar a falar, Vitor
1: Tá, vamos começar então pela... Andra Day, que eu não vi o filme, Lucas também, então foi mal. A gente não vai poder comentar nada sobre a atuação dela. Mas, passando para a próxima, Viola Davis, que fez a voz Suprema do blues, também no filme, junto com o Chadwick. Vou falar para você que eu não reconheci ela, eu demorei para perceber que era ela. Eu não tinha me atentado aos atores que tinha, só vi que, tava, é, que tinha ele, porque foi logo perto da, do falecimento dele, mas eu não sabia que era ela e demorei para perceber que era ela. Ela manda muito bem, eu concordo com o Lucas. Eu acho que não tanto quanto o Charuí, que é, o papel dela não é tão teatral, mas mesmo assim ela tem aqueles discursos e aquelas coisas do teatro. Mesma coisa que não perde valor. O filme perde um pouco de valor por isso, mas o trabalho dela não. Se mantém muito bem. A caracterização dela também, inclusive, fantástica. Não é a categoria de falar disso, mas já falando aqui, fantástica a caracterização dela.
0: Vou puxar a minha queridinha, para não fazer mais mistério. Vanessa Kirby... Por Pieces of Woman. Se você está se perguntando quem é a Vanessa Kirby... The Crown tá muito em alta, então tá todo mundo assistindo. E a Vanessa Kirby é a princesa Margaret, irmã da rainha nas duas primeiras temporadas. Ela mandou bem lá, ela tem uma, uma pose muito característica que ela faz ali, é um personagem muito forte, mas com alguns jeitos um pouco marcantes, assim. É legal e é uma personagem bem específica, vamos dizer assim. Você não tem tanta conexão porque não é todo mundo que é irmão da rainha, correto? Já não tem quase rainha, imagina ter irmão de rainha. Mas, cara, nesse filme, no Pieces of Woman, que trata da dor, de uma perda, perda de um bebê no, no momento do parto... É, ela tem uma atuação fantástica e eu gosto muito da história do filme que mostra como a sociedade impacta nisso, como a sociedade julga e pressiona a pessoa que, na verdade, quem sofreu a maior perda foi ela. E como ela tem que segurar o BO de todo mundo. Ela tem que segurar o marido dela que é escrotaço E olha só o Shia LaBeouf que fez o marido. Então... Nem atua nesse filme. Nem atua. O cara foi ele mesmo. Foi ele mesmo mas, além disso, a mãe dela também, a pressão... da mãe dela contando para as amigas que param ela no mercado... cara, todas as reações a personagem são, cara, tão claras... e tão bonitas e melancólicas ao mesmo tempo... e você consegue ver tanta verdade naquela parada, mano... você consegue falar, cara, eu consigo, pelo olhar dela... pela cara que ela tá fazendo, reagindo ao que ela tá ouvindo... eu consigo entender toda a angústia que pode estar por dentro... a raiva, a frustração e como ela vai tendo que se desdobrar pra atender as expectativas de outras pessoas. Eu acho que isso é o mais legal no Pieces of Woman, até falando um pouco do filme como geral, eu acho que o legal é, quando eu li o título e vi a sinopse, eu falei o quê? Puta, uma mulher fragmentada ali, né? P pela perda do bebê, mas que vai ter que... Que ela vai, sei lá, mano, as pessoas vão ter que ir erguendo ela aos poucos, aos pedaços. Foi isso que eu pensei. E, na verdade, é exatamente o contrário. Ela ela é a pessoa que lida melhor com a perda e ela vai se reconstruindo sozinha e ainda aguentando o peso dos outros e tudo isso numa atuação fantástica que passa todas as emoções que você precisa sentir e saber e ela consegue fazer isso, cara, com perfeição então depois dessa super declaração é a minha preferida oh. na categoria desse ano porque, cara, eu achei é um papel muito humano é, ela... é um papel muito humano de uma coisa que uma perda que, a não ser quem é mãe e já teve essa perda, vai, vai se identificar, né? Mas fora isso, é muito difícil você imaginar. E eu acho que se eu conseguir imaginar alguma coisa, foi graças à atuação dela. Então, foi muito foda.
1: Tá sendo um paralelo com outra indicada, a Carrie Mulligan, é, que faz a protagonista do filme Bela Vingança, né? Que é Promising Young Woman, no, Young Woman, na, na, no título original. São dois papéis importantíssimos que mostram a a uma certa batalha da mulher com o papel que a sociedade impõe e espera dela. Então, são é, muito importante para que esses, esse tipo de personagem sejam trazidos à tona, né, pra, até para ajudar a é, trazer essa discussão sobre o, a sociedade machista e todas essas coisas que a gente que a gente não, né, que as mulheres têm enfrentado cada vez, desde sempre, vamos por assim. E nesse dentro desse filme a Kerem Mulligan é parte de um é uma protagonista vingativa né não dando spoiler nenhuma tá no nome do filme ela se aproveita de alguns clichês né que a gente sempre tem do, que em filmes de personagens vingativos que geralmente são masculinos então ela dá essa cara feminina e essa é, essa versão sabe ela coloca ela mostra que esse papel esse tipo de personagem não precisa ser sempre colocado em personagens masculinos, então uma atuação além de ser uma boa atuação, ela é uma personagem muito fechada, mas mesmo assim você tem as angústias dela ela e você, ela até te engana várias vezes no filme você, eu pelo menos, cair em todas essas enganações que ela dá
0: e o mais legal da personagem dela é o jeito que ela consegue botar medo nos caras só pelo psicológico né? principalmente na primeira metade do filme, que cara, é o jeito que ela fala, o olhar é... e ela realmente intimida o cara os caras ficam intimidados e a gente aqui assistindo também fica intimidado. Então isso é uma força muito grande da atriz que consegue passar esse, essa sensação de ameaça constante. Isso é bem legal também da atuação dela nesse filme. E
1: para fechar essa categoria, não menos importante, muito pelo contrário, talvez mais importante, Frances McDormand. O que falar da Frances, né, mano? Que já ganhou Oscar, prova, filme atrás de filme que é uma atriz incrível ela ganhou o Oscar por três anúncios de um crime, mas eu lembro muito bem da, da atuação dela em Fargo. Ela mostra mostrando que ela tem esse leque, né, de, de, de atuações em filmes com dimensões e não gêneros, mas propostas diferentes, né? Esse filme que é baseado a personagem dela é baseada na na moça que escreveu o livro, né? O livro é baseado na história, na história real, e a personagem dela é baseada na moça e Mano, ela carrega o filme inteiro nas costas. É só é só na, naquela vida dela, é só nas atuações dela, é só na relação dela. Isso que é, isso que é incrível. As coisas que acontecem são muito, são pequenas. É, pequena é uma palavra pejorativa. O é, melhor dizendo é... São, são coisas, são ações mundanas, comuns. E ela consegue trazer todas aquelas emoções, aquelas angústias então, internizadas numa personagem que não fala ela não fala o que ela tá se sentindo, entendeu? Ela só mostra, cara, ela tá, sei lá, lavando um prato e você entende pelo que ela tá passando, tá ligado? É esse, esse nível de, de atuação, assim, muito, muito sublime, mano. Muito bem, muito bonito de assistir.
0: Para mim também esse é o ponto mais forte da atuação da Frances. Isso já acontece um pouco em três anúncios para um crime. Ela também é uma personagem extremamente real, com, como você falou, ações ordinárias às vezes. E no Nomadland? É perfeita a sua análise, Vitor, eu concordo 100% nesse sentido de que ela não fala tanta coisa, ela não é uma pessoa que fala, tô triste, tô feliz, tô aquilo, quero isso, quero ir pra lá, quero ir pra cá, ela não fala, cara, basicamente as ações dela vão mostrando o que que ela pensa, o que que ela sente, quais são as dores, se ela fala alguma coisa muito mais pro final do filme, quando ela retoma ali na casa que ela já morou, ela consegue trazer uma atuação fantástica de transmitir emoções de uma maneira muito singela, mas muito verdadeira. E acho que é isso que, inclusive, torna ela uma das favoritas para receber esse Oscar de melhor atriz. Está todo mundo já imaginando que seja ela que vai vencer. O próprio Nomadland tem sido muito indicado e vencido vários prêmios de melhor filme e de direção. E a Frances também tem muito, muita chance aí de vencer essa categoria. E se vencer também, aquilo que a gente falou, né? A gente tem uns preferidinhos, mas se ela vencer por essa atuação também, tá mais do que justo, foi uma puta atuação que, como o Victor comentou também, carrega nas costas o filme. Então, uma das
1: categorias mais difíceis de apontar, assim, eu acho que essas três últimas que a gente citou são as mais fortes, na minha opinião. Eu ficaria feliz com qualquer uma das três vencendo, eu acho que são três atuações que me tocaram. Então, essa vai ser preferida, vai de três preferidas essa.
0: É isso aí, o que, que será que vai acontecer? Será que Nomadland é tão bom assim mesmo? A gente não fala tanto do filme ainda na categoria, mas você só vai saber se você continuar aqui com a gente nessa maratona do Oscar e a gente se vê no próximo episódio falando de alguma outra categoria muito louca.